0: V mne Otca i Syna, i ducha svetého Amen. Pán s vami Milované sestrie a bratia Vitajte na prvoštvrtkovej svätej omši Je to prvý štvrtok kvalitatívne iného bytia než na aký sme boli zvyknutí ale aj tak dnes si s Karolom otočíme Garde, alebo v útorok, ak si pamätáte, on bol hlavný, ja som bol kazateľ a teraz to bude opačne, lebo on je náš vlastne host, ktorý sa ešte na prvý štvrtok nikdy neprihováral s témou povolania ako také.
1: V jednom z filmov o Pátrovi Piovi sa ho spýtali na záver o života Padre aký je najväčší zázrak svetého Františka z Asizi. Každý očakával nejakú svetabornú odpoveď a on v takej pokore vyznal, najväčším zázrakom nášho základateľa svätého otca Františka je, že ešte dnes existujú chlapci, ktorí chcú vstúpiť do jeho rádu. Takže Moji milovaní bratia a sestry, priatelia, keď sa pozeráte a sledujete túto svetú omšu tak vidíte 13 Božích zázrakov. Sme to my, chlapci, chlapi, ktorí sme odpovedali pod vplyvom Božej milosti na to veľké povolanie k dobrdústvu viery. Ako som sa dnes stal hlavným kazateľom, no to bolo tak, že... Dva týždne dozadu v rámci obrátenia svätého Pavla 25. januára som spomenul, že som bol obrátený ako dospievajúci, takže dneska by som chcel vám vydať svedectvo o mojej konverzii. V tej kázni som aj naznačil, že tá konverzia súvisí s konverzáciou, čiže Pán Boh nás povoláva do dialogu so sebou. Nebolo by som tu ani ja, ani moji spolubratia, keby nebolo mojich rodičov. Za všetkých chcem teda poďakovať mojim drahým rodičom, mockovi maminke, že nás vychovali, že nás prijali ako dar, Pretože to nie je len o nás ako povolaných, totiž to aj rodičia musia, alebo sú pozvaní, aby rozpoznali, že aj oni sú povolaní, aby svoje dieťa obetovali Bohu ako Dar to nie je automatické, lebo aj v našej reholi máme prípady, keď títo rodičia nie celkom pochopili a nie celkom prijali. Ďakujem teda mojim rodičom, že ma vychovali ku správnym hodnotám, avšak nebol som vedený ku Kristovi a ku kresťanským hodnotám. Jediné, čo z kresťanstva ako si ostalo, bola modlitba očena, zdravá z Mária, slávodca na štedru, večeru, a to bolo všetko asi z náboženstva, čo som ja ako si poznal, pretože sme boli vychovávaní za časť socializmu a totality, kedy nebol prístup k náboženskej slobode a literatúre. Keď, sa, keď nastal pád komunizmu, to bol v roku 1992, ja som mal práve tých 16 rokov, bol som v druhom ročníku gymnázia, a vtedy moja mamina prišla aj spolu ku mojej sestre, pretože sme dvaja súrodenci. Či by sme nechceli chodiť na katechézy, ktoré začínali vtedy na jeseň v našom Farskom kostole v Martine. Ja som ani na tým nejako neuvažoval, mi sa to stalo ako veľmi príjemná ponuka, vždycky som sa zaujímal ako veci fungujú a v tom čase, keď človek dospíva, naozaj klade si kľúčové otázky, kto sme, či sme na tomto svete sami, ako vznikol tento svet. Mal som vždycky blízky vzťah k prírodným vedám, k matematike, a fyzike a na to neskôršie teda nadviazala aj filozofia, ako naozaj láska k múdrosti. Aj tento, tejto chvíli sa práve, e, hoci možno, že sedíte vo svojich obývačkách alebo sledujete to vo svojich mobilčekoch, e, rútime sa vesmírom úžasnou rýchlosťou, 30 km za sekundu, to je rýchlosť, ktorou sa zemotáča okolo slnka. Ona aj rotuje okolo vlastnej osy, to je zhruba 500 metrov za sekundu a napriek tomu cítime pokoj. Je to úžasné, ako Pán Boh Dobrodivý pán Boh všetko dokonale vymyslel. Nielen vymyslel ako nejaký inteligentný dizajnér, ako som ja v tom čase rozpoznával pána Boha, ale že Boh sa zjavuje ako ten, ktorý tento svet udržuje a zjavuje sa ako otec. A to som presne pochopil počas tých katechéz. Každá jedna katechéza z ús pána dekana Jaroslava Pechu bola odpoveďou na mnohé moje otázky. Boh Otec posílá svojho Syna a Syn posíla Ducha Svetého. Nič v našom živote sa, alebo nenastáva ako výsledok náhody, všetko je naozaj ovocím Božieho pôsobenia a Jeho milosti. Moja maminka by sa ani, ani nenazdala, že to jej pozvanie ku tým katechézám skončí až tak, že dneska možno, že ma sleduje, tým pádom ju pozdravujem, že sa stanem reholníkom a kňazom. Krst nastal 12. decembra 1992, až neskoršie som pochopil, že to je veľký deň. Je to spomienka na pana, panu Maregu Adalúbsku, a keďže mojou krstnou mamou bola stará mama, ktorá zomrela, tak. Ja hovorím, že pána Maria Guadalupská sa stala mojou krsnou mamou, mám v nej, k nej veľmi úzky vzťah, aj, na, aj vďaka tomu, že to súvisí s príbehom o svetom Juan Diegovi, um, ale o tom vám dá sa povedať niekedy, inokedy pri nej príležitosti. Takže tento krst bol aj pre moju sestru kľúčovým momentom. Totiž to reholné zasvetenie nechápeme nič, ako nič iné ako rozvinutie krstnej milosti, aké si ušie je k nášmu spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Krst pre mňa a pre moju sestru znamenal nielen tú milosť posvedzujúcu, že sa stávame božmi, Božími deťmi, ale aj náš súrodenecký vzťah sa mimoriadne e, ako si prehlbil doteraz, keď sa stretneme, radi sa vyobímame a radi diskutujeme aj na hlboké náboženské témy, keďže ona je učiteľkou geografie a biológie, takže tá láska ku tomu spoznávaniu nás spája a skrze Božie zjavenia sa môžeme navzájom takto obohacovať. Späť ku tomu svetomu Pavlovi. Svetý Pavol nikdy by nebol dokončil tú svoju konverziu, keby sa nestretol s Ananiášom v Damasku. Každý z nás ako obratený kresťan potrebuje niekoho, kto by ho doprevádzal. My sa nestávame kresťanmi tak, že si zobereme nejakú encyklopédiu o histórii náboženstva, o cirkvi, o Ježišovi Kristovi. My sa stávame kresťanmi na základe počútia, na základe svedectva. A čo sa mi rátalo v tom Martinskom kostole, bolo, že tam pôsobila skupina mladých kresťanov, a ja som sa chcel s nimi zoznámiť, pretože som si hovoril asi takto. Chcem byť ich priateľom z toho dôvodu, že oni lepšie poznajú Ježiša Krista, však chodia do kostola. Ja sa nestávam kresťanom tak, že si budem len niečo čítať. Ja sa musím stretnúť s niekým, kto toho Ježiša Krista pozná, ktorý sa ku nemu modlí. Ja v tej dobe som sa nevedel modliť. Nemal som ani Svete písmo, ani modlitevnú knížku, ale to všetko prišlo postupne. Moja konverzia sa teda udiala na strednej škole. Nebol som ani zlý študent, nepáchal som ani žiadne nejaké dramatické delikty, ktoré častokrát veľkí obrátenci vypočítavajú. Jednoducho všetko bolo to také prirodzené, postupné ja chápem aj svoju náboženskú cestu e, ako postupné dozrievanie do Krista. A po troch rokoch od, tej, od, toho, od toho krstu nastáva Birmovka, stal som sa dospelým kresťanom a pri tej príležitosti sme si mali zvoliť svojho patrona a tu sa už blížim začiatkom, prvopočiatkom toho reólnáho zasvetenia, povolania a teda zvolil som si svätého Františka z Asizi ako svojho birmovného patrona, lebo tej dobe ani som iných svedcov moc nepoznal. Vtedy akurát dávali krásne filmy, ktoré v tej dobe mne sa zdali úžasné. Snaď teraz, keby som si ich pozrel, tak môžu byť príliš idealistické, ale to Pánu Bohu nevadí. On nám vždycky v tej pravej chvíli je to, čo je prospešné pre našu spásu. Takto som završil strednú školu. A viete, že na začiatku toho obratenia človek je veľmi horlivý, to som vám minule spomenul. Aj e, Svetý Pavol strašne chce obrácať všetkých, ale musel pamätať, že musí obrátiť aj seba samého. A tomu trvalo pri jeho tvrdej povahe pomerne dlhý čas. Takže ja tiež ako keby chcel som, túžil som sa stať reholníkom, nepoznal som žiadnych františkánov, ani kapucinov, ani minoritov, ale bolo mi to nejako veľmi blízke zasvietiť sa m, pánovi. E, ako hovorí jedna pesnička od Brontosaurov, Do tvých očí sem sa se a ten nemám, nemám klid, hlava češti, asi te mám rád. Je to úplne prirodzené, že ako chlapci sa zalúbíme, Takže aj v môjom prípade, keďže som vstúpil do stretka do spoločenstva, tak sa človek zaladí, e, zahľubí a potom je od, na, prídu, prídu tie otázky, tak aké naozaj moje povolanie, ktorým smerom sa mám vydať? To môže byť, tomu sa nebránte, je to niečo prírodzené, to je tiež Božia milosť, keď sa človek, e, človek zahľubí. Je to niečo krásne, tá iskra jednoducho musí Prejsť, lebo inakšie by sme boli len nejaké také chladné, chladné roboty. Ale aj, aj tá iskra, jednoducho, ak, ak je pravou Božou iskrou, tak uh, jednoducho Boh sa o to postará a Boh nás bude viesť. Totiž naše povolanie nie je ako keď si otvoríme nejaký katalóg, marketingový katalóg, alebo módny, alebo čokoľvek, vyberame si zo širokej ponuky, klikáme. Nie, to Pán Boh nám už dopredu pripravil a nás vedie... Hoď aj klukatými cestami, aby sme nakoniec odpovedali to svoje áno na Božie pozvanie. Teda, keďže som bol taký neistý, čo ďalej, tak som si dal prilášku na vysokú školu. Prvá vysoká škola bola na začiatku, ja som tam chodil len rok, bola to fakulta hospodárskej informatiky. Tu by som vám dal jeden veľký odkaz, Priatelia, nasledujte volanie svojho srdca. Ak vám niekto bude hovoriť, toto je dobré, toto musí skúsiť, toto sa osvečí, jednoducho nebudete mať pokoj. Z nášho gymnázia, to bolo biligválne anglicko-slovenské gymnázium, gymnázium v Súčanoch, všetci chceli byť buď lekári, právnici alebo manažéri. Ale ja som mal lásku k prírodným vedám. Na ten manažment ma teda nezobrali, tam som niecelkom urobil najlepšie, jednu časť prijímacích skúšok, tak som išiel, že takto je niečo medzi počítačmi a tou e, ekonómiou, tak Fakulta hospodárskej informatiky. Mňa to nebavilo. Ja som tam síce ostal rok, ale po pol roku, aby som mal internát, tak som chodil na cvika a potom som sa aj zamestnal v Bratislave a to bolo dobre, to je taká skúška do života, človek robí skladníka, môže naozaj veľa rozmýšľať o živote. No a potom som teda išiel, keďže som mal teda tú lásku tým prírodným vedám, skúsim Fakultu elektrotechniky a informatiky. Tiež po prvom, druhom ročníku ma ako si pokúšalo, aby som to nechal tak a vstúpil do rádu, ale naozaj Boh ma viedol, aby som tú celú školu ukončil. A nič nie je naozaj bez nejakej náhody, pretože v tej druhej polovici mojeho štúdia som sa zoznámil so známym slovenským kňazom. To je Milan Bubák, ktorý založil prvé univerzitné pastoračné centrum. Mimoriadne skvelý kňaz, pozorný, vnímavý a pokorný, otvorený pre nové veci a nové projekty. Takže na tom, v tomto univerzitnom pastoračnom centre som sa akosi zaktivizoval. Tam som sa aj stretol opäť s takou skupinkou. Mali sme stretko, chodili sme na výlety, modlili sme sa. Ale mali sme aj chlapčenskú izbu a to bolo dôležité preto, lebo sme sa ako chlapí kresťania potom aj odvážili ísť do Spojených štátov amerických a v podstate to bola jedna veľká škola pre to reholné zasvetenie. Žiť v komunite, žiť v spoločenstve. Nech už sa rozhodnete vo svojom živote akokoľvek, či vstúpite do manželstva, do komunity, alebo aj ostanete single, ale budete sa venovať svojej rodine. Vždy sa musí niekto postarať o svojich rodičov alebo starých rodičov. Tak v tej komunite sa budeme pohybovať. Totiž to spoločenstvo je vždycky taký priestor, kde my môžeme jednak spoznávať svoje talenty, ale aj svoje nedokonalosti. Potrebujeme jeden Druhého. Takže Božie povolanie sa vždycky javí ako povolanie do nejakého spoločenstva. Tak aj v tých Spojených štátoch bolo fajn, boli krásne chvíle, ale boli išli sme si aj na nervy, aj sme sa vedeli pohádať, ale vždycky sme na, dokázali nájsť cestu jeden k druhému a sa nejako zmieriť. Doteraz máme krásne e, vzťahy a práve ten kalich, ktorý používam pri svete Omši, je to primičný dar tak to je práve dárom mojich priateľov z Vysokej školy. No a po tejto Vysokej škole, hoci, e, som mal naozaj predpoklady pokračovať v doktoránskom štúdiu. Môj profesor a zároveň školiteľ, e, profesor e, Vladimír Niečas, e, tak čakal, že teda budem pokračovať, ale ja už som bol nasmerovaný inak. Hoci ma bavili jadrové reaktory e, to bolo moje, moja špecializácia, kde som teda skončil a napísal diplomovú prácu, tak ja som išiel štiepiť tie jadra už do praxe a teda do trstenej, kde začína každý náš brat svoju reholnú formáciu a vstupuje do postulátum. Príbeh sa nekončí, keď už pomer- pomerne dlhšie hovorím. Vstúpil som teda medzi bratov Františkánov a Sveta Zem, o nej chcem trošička hovoriť viac, alebo sa aj dotknúť, ako k tomu došlo, my za krátky čas budeme si je pripomínať, usnutie, zomretie nášho spolubrata Pátra Petra Jána Záňa, ktorý je pochovaný mimochodom tu na Kemenáči, na Cintorine v Trnave. Totižto práve pred jedenáctimi rokmi na jeho pohrebe, keďže on robil komisára Svetej Zeme, ja som za také zvláštne okolnosti pocítil také druhé povolanie. To nie len, že sa stávate reholníkom, františkánom, ale potom ešte aj také zameranie. Takže on, keď ukončil predčasne túto svoju misiu a pán si ho povolal, tak ako keby, že ty sa staneš jeho nástupcom, budeš kráčať v jeho šlapajách. No a vtedy ja som odpovedal v roku 2010 na to povolanie ísť do Svetej Zeme, kde som strávil 7 rokov a Sveta Zem sa naozaj stala pre mňa takou mojou záľubou. My označujem ako perlu františkánsky misií, Sam svätý František navštívil tieto lokality, a všetkým vám naozaj odporúčam, aby ste navštívili toto piaté evaníliu. Máme 4 kanonické evanílie, evanília a, a sveta Zem je to piaté. Keď sa pútnici chcú spýtať, čo to znamená ísť do svätej Zeme, tak ja im poviem, no to je tak, ako keby ste žili celý život len v dvojrozmernom priestore a poznali len krúh, štvorec, obdlžník a zrazu zistite, že vaša viera má aj tretí rozmer, že máte guľu, kocku, ranol a podobne. Návšteva svätej Zeme vám umožní lepšie poznať Ježíša Krista. A ja hovorím putníkom takto. Kto chce milovať Ježiša Krista, všetci sa o tú lásku k nemu snažíme, tak sme pozvaní, aby sme si zamilovali krajinu, ktorú si on vybral za svoju domovinu. Úplne posledná taká myšlienka pre vás. Ja som to aj pochopil vo svojom živote. Nie je dôležité, aké hriechy ste popáchali. Na to slúži zmierenia. Skutočne sa vyspovedáte. Aj môj reálny patron je blahoslavný Charles de Foucault. Mal mimoriadne veľkú konverziu, v roku, teda keď mal 28 rokov, popáchal toho dosť, naozaj ako vojak žil výstredným životom. Eee, a aj strávil tri roky vo svetej zemi. Nikto z nás nemusí popáchať nejaké veľké riechy alebo nejaké dramatické skúsenosti so zlom. Je dôležité, ako sme nastavení na to božie povolanie. Rozhodujúca je láska. Totiž to, v akej miere túto lásku prežijeme, a ak v akej miere odpovedáme pod tejto lásky na Pána Boha, tak to je kľúčové. A tomuto sa ja momentálne učím aj po príchode zase z tej zeme tu v Trnave. Tak vás všetkých, moji priatelia, predovšetkým snad tí mladší, ktorí ako si sa zamýšľajú, Pane, čo do mňa chceš, kde ma chceš mať, je to dobré, že sa modlíte. Vás pozývam k láske. To je najistejšia cesta. Kto žije v láske, sa nemusí báť. A napokon aj sveta Tereska Ježišková, aj ku nemám taký memoriadný vzťah, hovorí, mojim povolaním je Láska, ona totiž to chcela byť aj misionárkou, aj apoštolom, aj kňazom dokonca, cítila také pochopenie pre kňazskú službu, ale v jednom momente pod vplyvom takého mystického zážitku si uvedomila, že keby vyhasla láska cirkvi, tak by nebolo žiadnych povolaní. Moj milovaný, aj táto sveta Jomša je, je obetovaná za nové, nielen tie kňazské a reholné povolania, ale ja hovorím za každý druh povolania čiže to manželské, alebo aj to misionárske, alebo aj kontemplatívne, tak bez tej lásky to nepôjde. Na začiatku je viera a na konci je láska. A láska v čase sa viete, ako nazýva. Je to vernosť. My ten poklad toho povolania máme totižto v nádobách. Je to krehké povolanie prechádza my skúškami a očisťovaním. Ale to vôbec nevadí, pretože to všetko slúži pre naše posvetenie a konečnú spásu. Tak nech je za všetko pochválený Pán Ježíš Kristus.
0: Chcem sa poďakovať Karolovi veľmi pekne za kázeň, že s takou rozvahou, ktorá je pre neho typická, ale zároveň úprimnosťou. zmapoval tú svoju cestu, tie etapy rastu. Viacero veci sa ma tam veľmi tak dotklo silno, neviem ani prečo, riadne. A dnes sme v tom Emanueliu čítali, že že ak by vás niekde nevypočuli alebo neprijali, chodte ďalej. A to ne, asi neplatí len o nás akože kňazov v misionároch, ale platí to aj opačne, že ľudia k nám hoci, kedy v rôznou formou môžu prichádzať a keď náhodou nenajdu prijatie alebo vypočutie, tak proste idú ďalej hľadať, bádať na internete neviem, kde veščici a čo, neviem kde. Takže uh, O čím si zaklúčil, že láska, tak presne tak.